0: Ja, moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur aktuellen Folge. In dieser Folge soll es um das Thema Cannabis gehen. Also so ein bisschen wollen wir beleuchten, wie wirkt Cannabis, was gibt es für Wirkspektren, also wo wird es eingesetzt, wie ist der gesellschaftliche Faktor in diesem ganzen Thema. Also wir wollen wir ja quasi euch mal so einen Rundumüberblick über die Substanz Cannabis geben in den Facetten, in denen wir es sehen und wo wir Vor- und Nachteile bei dieser Substanz sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen sprechen. Gerne würden wir natürlich auch eure Erfahrungen und euer Wissen dazu anhören. Dafür schreibt uns gerne wie immer über Instagram Nachrichten, Kommentare. Gerne auch, wenn ihr Fragen habt, immer gern raus, damit wir freuen uns immer von euch zu hören. Ja, ähm, ja Cannabis hat ja viele Namen. Man kennt es unter Gras, Weed. Ähm, ja, was kennst du sonst noch so? Ganja,
0: genau, also es mögliche. gibt da, glaube ich, so alles Mögliche. Mhm. Nur Worauf ich jetzt hinaus möchte, wenn wir über Cannabis sprechen, sprechen wir jetzt ja nicht über die ganze Pflanze, sondern nur über den Blütenteil und zwar den weiblichen Blütenteil. Ne? Genau. Also, Was ist denn der
1: Unterschied? Ja, <lacht> also Ja, Kurz,
0: um alle mal abzuholen, mhm. also Cannabis an sich ist ja ein Gewächs, eine Pflanze, also besser oder allgemeiner bekannt unter Hanf. Mhm. Und Hanf kann ja Nutzpflanze sowohl als auch, ich sage mal, Nutzpflanze zum BTM-Konsum sein. Und unterscheiden tut man da natürlich ganz stark ähm, zwischen männlichen und weiblichen Pflanzen. Die männlichen Pflanzen sind ähm, dem Nutzhamf zugeschrieben, sind äh, also enthalten kein potentes ähm, psychoaktiven Stoff, beziehungsweise nur einen sehr geringen Anteil. Und die weiblichen Pflanzen enthalten grundsätzlich immer ähm, potente Blüten. Ja, also da ist ein Wirkstoff THC und CBD drin, das wird wahrscheinlich den meisten schon was sagen, mhm. also das jetzt erstmal als grobe Kategorisierung für die, die noch gar nicht wissen, worum es hier eigentlich geht, also es geht um, äh, um die Hanfpflanze und zwar den weiblichen Teil und wir beschränken uns tatsächlich heute thematisch auf die Blüten und auf die Wirkungsweise der Blüten und was das alles so umfasst.
1: Ja, genau und letztendlich genauso viel, wie man jetzt über das Thema reden könnte, genauso viele Irrtümer gibt es auch und so viele, ja, Un Unwissenheiten, wie auch immer, da kommen wir später auch nochmal drauf zu. Ich glaube, ich würde ganz gerne als erstes mal so ein bisschen auf den Nutzen von Cannabis ähm, zurückkommen. Die meisten von euch haben bestimmt auch schon gehört, dass es auch einen medizinischen Nutzen hat, dass es mittlerweile auch sogar ärztlich verordnet wird. Zum Beispiel bei Schmerzen. Ähm, wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, dass wir beide Migräne-Patienten sind, wenn man das so nennen möchte. Ja, das klingt möchte.
0: immer so dramatisch. Migräniker, ja.
1: so, so Migräniker. Also
0: wir beide sind ja irgendwie Leute, die so irgendwie... Zeitweise so Phasen haben, in denen sie irgendwie starke Kopfschmerzen kriegen, ohne so ganz klaren Anlass. Also häufig mhm. gibt es schon Stressphasen, oder was kommt, oder auch mal irgendwie ein Ereignis, wo man es irgendwie darauf zurückführen könnte. Aber das sind ja, also jeder, der Migräne hat oder der es irgendwie kennt, weiß, das sind keine normalen Kopfschmerzen, das ist halt einfach etwas anderes. Ne? Mhm. Ja. Und ja, ja über ja. den Weg sind wir auch angekommen, ne? muss man auch ja. ganz klar sagen. Also wir haben natürlich auch den Zugang zu Cannabis darüber gefunden, dass wir gehört haben, okay, es gibt einen alternativen Weg, als sich jedes Mal medikamentös total ja, abzuschießen, nenne ich mhm. es jetzt mal, einfach nur, um es mal kurz darzustellen.
1: Ja, genau. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also es wirkt sowohl gegen die Schmerzen als auch gegen die Übelkeit. Weswegen es auch zum Beispiel oft bei Krebspatienten eingesetzt wird, ne? die ja auch mit Schmerzen zu tun haben, auch oft mit Übelkeit. Ähm, gleichzeitig wird das auch mittlerweile gegen Depressionen eingesetzt, also auch gegen psychische Erkrankungen eingesetzt. Ähm, immer nur unterstützend natürlich. Ne, also generell äh, bei psychischen Krankern, auch bei körperlichen Krankern immer ähm, gerne so eine Kombination ähm, aus mehreren Sachen. Ja, nehmen. da ist Cannabis natürlich keine Wundertüte, aber Cannabis kann unglaublich viel. Ne?
0: Ja, wollen wir mal ganz grob nochmal auf die Wirkungsweise von Cannabis eingehen. Also Cannabis hm. enthält jetzt, man spricht ja immer von diesen zwei Hauptwirkstoffen, ne? also THC und CBD. Und dabei wäre vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen, wie wirken die beiden ähm, Hauptbestandteile, diese Pflanze denn überhaupt, ne? Mhm.
1: Ja, genau. Also fangen wir einfach mal mit THC an. THC ist einerseits der bekannteste Stoff in ja, Cannabis, weil er eben der psychoaktive Part ist. Das ist quasi der Teil, der High macht, der ähm, auch manchmal so diese, diese Kichereinfälle macht, ähm, ja, der einfach die Stimmung hebt und generell einfach berauschend wirkt, ne? eben psychoaktiv. Aber auch THC kann natürlich eine ganze Menge mehr. Also THC wurde mittlerweile herausgefunden, ist Entzündungshemd. Was ich jetzt gelesen habe, ist sogar 20-mal entzündungshemmender als Aspirin und sogar doppelt so Entzündungshemd wie Cortison. Was aber ziemlich heftig. beeindruckend ist. Das finde ich wirklich beeindruckend, auf jeden Fall. Also ähm, echt krass. CBD übrigens auch, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich weiß nicht, fällt dir gerade noch was zu THC ein, was du sagen möchtest?
0: Ich glaube, wir sollten das nicht zu tief machen. Also mir ja. geht es also vor allem darum, dass wir jetzt kurz darstellen, was ist da überhaupt drin. Mhm. Interessant wird es dann gleich im nächsten Bereich zu den Terpenen und so weiter. Oh ja. Da geht es dann wirklich so ein bisschen in, in, ins Thema, wo es auch irgendwie so wirkungsweise sehr interessant wird.
1: Ja, genau. Ja, und ich habe es eben schon kurz angesprochen, der zweite ähm, Hauptbestandteil, den man kennt und den mittlerweile wahrscheinlich jeder kennt, ist CBD. Das ist ja etwas, was wirklich in den letzten Jahren sehr ausgeschlachtet wurde. CBD ist eben nicht psychoaktiv und daher auch legal, wenn es eben, ja, Gras ohne THC ist oder auch diese ähm, CBD-Öle, die man überall kennt, dann ist es legal erhältlich. Es gibt ja mittlerweile auch Tee und Cremes und ach, was weiß ich, was es nicht alles gibt. Wie das halt so ist, wenn irgendjemand entdeckt, dass es was Gutes ist. Und CBD ist eben genau wie THC auch entzündungshemmend, aber eben auch schmerzstillend, ähm, gleichzeitig so entspannend, also ohne dass man jetzt einen Rausch hat, einfach entspannt. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass es ja, mittlerweile Forschung gibt, die darauf hindeuten, dass es Alzheimer vorbeugen kann. Dass es eben diese, also Alzheimer wird ja durch so Plaque in den Nervenzellen quasi ja, hervorgerufen oder ausgelöst. Und dass es eben diese Plaque lösen kann. Ne? Also da will ich jetzt auch gar nicht tiefer reingehen, nur mal so am Rande, das fand ich auch ziemlich krass. Also, was Cannabis eigentlich alles kann. Ähm, ja, und wie gesagt, CBD ist eben der Stoff, der nicht heil
0: Genau, zu also CBD kann man halt vielleicht generell nochmal sagen, CBD hat so, so einen leichten, ich würde sagen schon so einen leichten Bodyload, also so eine leicht entspannende Wirkung, also auf ja. mich auf jeden Fall, ne? das ist ja auch, das nimmt ja jeder ein bisschen anders wahr, es ist viel, viel subtiler als mhm. THC, das muss man ganz klar sagen, aber ja. Äh, ja.
1: Auf jeden Fall. Was nochmal ganz wichtig ist ähm, dazu zu sagen, wir haben jetzt schon öfter von diesen CBD Liquids gehört die man ja, in, ja wie quasi in so einem Vaporizer ähm, verdampfen kann und dann ja quasi denkt, man hat nur CBD zu sich genommen. Das hat nichts mit denen zu tun, was man jetzt ja, als CBD-Öl legal auf dem Markt kaufen kann. Ne? Also CBD-Liquids sind meist irgendwo in sozialen Netzwerken oder auch im Darknet oder Telegram oder whatever ähm, ja, zum Verkauf erhältlich und haben mit CBD nicht wirklich was zu tun. Also da mhm. wurden schon Stoffe drin gefunden, die ich nicht mal aussprechen kann und die eigentlich auch kein Mensch irgendwie in seiner Lunge haben möchte. Also es gibt sehr heftige ähm, Fälle von Menschen, die CBD-Liquids konsumiert haben. Mhm. Mit ja. Kreislaufzusammenbrüchen bis hin zum, ja, bis auch zu Todesfällen. Also sehr stark abhängig machend. Ähm, keiner weiß wirklich, was drin ist. Das ist ein reines Laborprodukt.
0: Ja, also warum wir das hier in dieser Folge jetzt nochmal so separat erwähnen, ist mir auch nochmal ganz wichtig, das ein bisschen einzusortieren. Diese Liquids, die sich in diesen äh, dampfenden Zigaretten, also ich, sie nennen sich ja auch, äh, wie heißen die, sind das nicht auch? Vaporizer? Bin ich ich glaube ja, das ja? sind glaube ich ganz so da, hast, da hast du halt ein Liquid, was du einfüllst und das ist versetzt mit künstlichen oder ich sage mal, sag mal künstlich hergestellten Cannabinoiden. Mhm. Ja? Und das hat nicht wirklich viel mit Cannabinoiden zu tun, die auch im Cannabis vorkommen. Mhm. Das muss man jetzt mal ganz klar separieren. Das ist ein rein chemisches Produkt, diese CBD-Liquids. Ähm, hat also nichts mit diesen Pflanzenbestandteilen zu tun. In letzter Zeit kriegen wir es wieder mit, auch medial wird das ganze Thema gerade wieder sehr groß, weil viele Leute da wirklich arge Probleme haben mit diesen chemischen Zusammensetzungen, die da in dieses Liquid reingeschmissen werden, wo keiner so wirklich weiß, was ist das eigentlich. Und deshalb ist es legal, das ist das ein Problem wieder in Deutschland. Wir brauchen wieder so einen ganz klaren Wirkstoff, den wir benennen, der dann verboten wird und damit in einem Gesetz eingegossen wird. Das ist so, da steht sich das deutsche Gesetz wieder stark im Weg. Was mhm. Vielleicht einigen von euch, was sagt, ist Spice. Das kam früher als Legal High oder als Badesalz. Das kennen auch noch so einige. Diese Kräutermischungen. Und damit ist unglaublich es ist, ist so vergleichbar quasi. Diese Cannabinoide, die in dieses Liquid eingebunden werden, sind quasi ähnlich wie diese Kräutermischungen oder Räuchermischungen, wurde es ja auch lange gehandelt, die gerne als Legal Highs konsumiert wurden. Das mhm. ist so ein bisschen dieser Wandel, der sich da vollzieht. ist brandgefährlich. Auch wir bekommen tatsächlich... In letzter Zeit so ein bisschen Rückmeldung, dass gerade in jugendlichen Kreisen sowas extrem gefeiert wird. Und nur kurz, um nochmal so ein bisschen davor zu warnen, das macht körperlich abhängig.
1: Mhm. Und ziemlich Im, schnell sogar, ne?
0: Im Gegensatz zu einem Cannabis, also dem pflanzlichen Stoff und den pflanzlichen Bestandteilen, dort gibt es bestimmt auch eine Abhängigkeit in körperlicher Natur, das will ich gar nicht abstreiten. Aber die ist bei weitem nicht so stark. Also, dieses CBD, was momentan so gehypt ist, seid bitte vorsichtig, auch bei Blüten, wenn ihr auf der Straße Blüten kauft. Das ist natürlich kein Aufruf, sowas zu machen oder ähm, sowas überhaupt zu konsumieren. Nur wenn euch sowas angeboten wird, das wird gerne auf CBD-Blüten oder auf minderwertige Cannabisblüten aufgesprüht, dieses künstliche Cannabinoid. Und. Ähm, das scheppert die Leute teilweise so weg mhm. und macht die Leute wirklich körperlich abhängig. Also bei CBD würde ich immer ein bisschen hellhörig werden, weil dieses Thema gerade extrem ausgeschlachtet wird.
1: Ja, genau. Ja, also das nur noch mal ja. so
0: ganz kurz irgendwie am Rande.
1: Wie du das schon eben sagst, letztendlich ähm, die meisten Leute, die jetzt zum Beispiel diese künstlichen Cannabinoide konsumieren, sagen, dass es deutlich stärker wirkt. Mhm. Also gleich von Anfang an, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn man jetzt, sag ich mal, normales Cannabis mit THC ähm, zu sich nimmt. Und das sollte ja eben nicht sein. Also CBD, wie gesagt, hat eine entspannende Wirkung, wie Timo das eben schon sagte. Aber man wird nicht high davon. Und man ist schon gar nicht weggetreten davon oder sowas. Ne? Also ähm, da bitte ganz, ganz vorsichtig sein. Ich werde auch noch mal die Videos, die ich finde, äh, bei YouTube noch mal unten verlinken, weil das Thema echt wichtig ist. Wie Timo schon sagte, gerade beim, beim Straßen wenn ihr jetzt nicht gerade das Glück habt, in den Niederlanden in den Coffeeshop gehen zu können, ja, das ist mittlerweile ähm, auf den Straßen auch so versetzt, um eben die Leute ja, abhängig zu machen. Ja. Erstmal natürlich, klar, die Leute werden schneller high, es wird mehr gekauft, aber mhm. generell auch einfach die Abhängigkeit ist schneller
0: Generell da. merke ich einfach gerade auch, wenn, wenn man mit solchen, ich sage jetzt mal mit dem normalen Straßen Cannabis in Berührung kommt, äh, die Blüten sind immer sehr groß, sehr dick, sehen mhm. immer sehr ähnlich aus, riechen alle sehr ähnlich und ähm, die werden immer gern als Haze verkauft. Und Haze ist ja schon so ein... Man, also unter Leuten, die selber Cannabis anbauen, ist Haze so eine Sache, die einen feiern es, die anderen feiern es nicht. Ja, es, ist eine, es ist eine Sorte. Nur auf der Straße wird, wird so propagiert, dass Haze momentan das ist, was am besten, ich sag jetzt mal, wirklich knallt und ähm, wo du am meisten high von wirst. Und ähm, wenn, wenn ich also quasi schon damit in Berührung komme auf der Straße, werde ich schon extrem hellhörig, weil wahrscheinlich ist es minderwertiges Cannabis, was vollkommen überzüchtet ist und beaufschlagt wurde mit künstlichen Cannabinoiden. Und da ist eben das Risiko, was wir eben schon erwähnt haben, das ist, es ist einfach immens momentan, einfach weil der Markt so groß wird und die ganzen Leute auf dieses CBD-Weed vollkommen abfahren. Und gerade auf der Straße CBD-Weed eigentlich ganz selten wirklich CBD-Weed ist.
1: Ja, und das Kritische, was ich daran wirklich sehe, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, ist, dass jetzt, sage ich mal, so eine Pflanze, die normal in der Natur wächst, wie normales Cannabis, wo eben THC und CBD sind. ich rede jetzt nicht von den ganzen verzüchteten Sorten, sondern wirklich die Urpflanze, dass die illegal ist und verboten ist und gleichzeitig solche heftigen Sachen einfach quasi so verkauft werden können. Ja, also da muss man sich wirklich mal fragen, was bringt uns jetzt hier diese Verbotspolitik? Haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Wäre es nicht in dem Fall schlauer, wenn die Menschen, die es eben sowieso konsumieren wollen, nicht dann wirklich sauberes, sortenreines Cannabis bekommen können, vielleicht auch mit weniger THC, wo man nur eine leichte Wirkung hat, anstatt dass man irgendwie sagt, ich bestelle mir jetzt bei Instagram oder wo auch immer so ein CBD-Liquid, was mich dann vollkommen wegballert und ja, ich habe dann quasi ja, eine schöne Abhängigkeit.
0: Ja, 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 also das ist natürlich Versagen auf politischer Ebene, die, die das kannst du gar nicht beschreiben, das kannst du gar nicht in Worte fassen. Ähm, aber um mal zurück zum, zum eigentlichen Thema zu kommen, mhm. ähm, die cannabis im, im klassischen Sinne, da gibt es ja auch mittlerweile einen Haufen Sorten, das ist ja auch alles schön und gut. Ähm, das Thema, wo es eigentlich mega spannend wird, finde ich, äh, ist die Wirkungsweise von diesen ja, Pflanzen. Und wenn man äh, über Cannabis spricht, spricht man ja hauptsächlich über zwei Gruppen. Ne? Also man mhm. sagt ja immer, es gibt Indica und Sativa. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal mit dir darüber diskutieren, für wie sinnvoll hältst du diese Einteilung von diesen beiden Sorten?
1: Es also sind ja keine Sorten, ja. sondern
0: man unterscheidet quasi so ein bisschen das Wirkspektrum darüber. Ne? Also eine ja. Indica-Pflanze hat ein bestimmtes Wirkspektrum, eine Sativa. Mhm. Und dazwischen gibt es natürlich noch einen Haufen Abstufungen, gar keine Frage.
1: Also ich glaube, ursprünglich waren es tatsächlich mal zwei Arten. Letztendlich wie ähm, ja, was weiß ich, eine Williams-Christ-Birne und eine <lacht> apathefete birne so blöd gesagt. Ne? Ich glaube, mittlerweile ist das mehr Marketing als sonst irgendwas. Trotzdem merkt man schon Unterschiede. Also, ähm, also es gibt ja, also in den Niederlanden zum Beispiel, da kann man ja wirklich Sortenreine Cannabis-Sorten kaufen. Daher kennen wir auch die verschiedenen Sorten, haben die auch schon probiert. Und es ist schon so, dass so eine Sativa-Sorte anders wirkt wie eine Indica-Sorte. Man sagt ja immer so, Sativa ist eher so ein bisschen aktivierend, eher ein bisschen wachmachend, macht den Kopf ein bisschen frei, während Indica eher so müde macht und eher in die Couch drückt. Ich glaube, ein Teil davon könnte auch so ein bisschen... Ja, Autosuggestion sein, so ein bisschen, mhm. okay, ich weiß jetzt, wenn ich das, ähm, ja, wie bei wie ein Setting halt, ne? Ja, also genau. ich nutze eine eine Substanz und weiß, was passiert, also passiert das dann auch.
0: so ein bisschen wie mit dem Snowflake-LSD.
1: Genau, mhm. genau. Können wir auch nochmal eine Folge drüber machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Super interessant. Trotzdem glaube ich schon, dass es ursprünglich diese beiden Sorten gibt oder, oder gab, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das heute noch so eine große Rolle spielt. Aber vielleicht müsste man da wirklich mal mit einem Züchter sprechen. Was denkst mhm. du darüber?
0: Also ich grundsätzlich, ich bin ja auch schon so, also ich kann das ja mal droppen, ich bin ein großer Fan von Cannabis an sich, weil eben das Einsatzspektrum so riesig ist. Also du kannst dich abends hinsetzen und dir einen lustigen Film gucken. Du kannst auch deine Musik hören. Du kannst äh, eine großartige Cannabis-Zeremonie machen. Du kannst Ganja-Yoga machen. Du kannst das äh, benutzen, um kreative Arbeitsphasen einzuleiten. Du kannst es benutzen aus medizinischer Sicht, also zu schmerzstillenden Zwecken, äh, Präventionszwecken. Also auch äh, Studien belegen ja mittlerweile, dass auch Krebsprävention damit ein gewisses Maß, also auch einen gewissen Sinn ergibt. Und äh, auch gerade bei Akutpatienten, dass äh, Tumore oder eben ähm, Krebszellen sich nicht mehr vermehren unter dem Einfluss von, ähm, von Cannabis, sage ich jetzt mal, aus den Wirkstoffen THC und CBD. Ähm, das ist interessant. Also ich finde es einfach erstmal großartig, was diese Pflanze alles kann und welches Spektrum die abdeckt. Auf Deshalb begeistert sie mich sowieso, weil es ist, für mich ist es ein absoluter Allrounder. Auf jeden
1: ja. Fall. Und es ist auch, ähm, noch mal, um das einmal kurz einzuschieben, auch ähm, für viele Menschen, nicht für alle, aber für viele Menschen, die sehr im Kopf sind, auch eine gute Möglichkeit, um mal loszulassen, um eben nicht in diesen, ähm, ja, wie soll man sagen, Viele Menschen sind ja immer sehr, sehr leistungsorientiert und wollen halt immer sehr zielgerichtet irgendwas machen. Ne? Also wie du es gerade angesprochen hast mit Ganja-Yoga. Ne? Also mhm. da, ich, ich bin ja selber auch Yogalehrerin Und ich kenne das eben, dass ja viele Menschen immer versuchen, diese Übung ganz exakt zu machen und möglichst richtig zu machen und möglichst tief in die Dehnung. Und ähm, zum Beispiel bei der Kombination mit Yoga und Cannabis ähm, ist so eine gewisse Leichtigkeit da. Ne? Also man ist mehr bei sich ähm, und ja, nicht so sehr auf Perfektion ausgerichtet, sondern wirklich eher auf dieses Erleben, auf dieses Fühlen. Aber ja. da ähm, müssen wir nochmal extra drüber sprechen, glaube ja. ich, dass ist ein eigenes Thema für also sich. Also Cannabis
0: äh, ist für uns beide so eine Sache, wo wir einfach, das ist so eine Herzenspflanze, so ein Stück weit für uns. Mhm. Ähm, die ist einfach so cool und so cool einsetzbar in so vielen Bereichen. Das würde jeden Rahmen sprengen, über alles zu sprechen. Ich würde jetzt tatsächlich gerne so ein bisschen in das Thema, wenn wir jetzt schon über THC und CBD gesprochen haben, so ein ganz bisschen wirkungsweise, also psychoaktiv wirkend und mhm. nicht psychoaktiv wirkend. Ähm mal darüber sprechen, was sind eigentlich diese Terpene und ja. in welchem Zusammenhang steht das mit den Sorten? Weil ich finde das ganz interessant, was du über Indica und Sativa gesagt hast. Mhm. Ich bin nämlich auch der Meinung, eine Sativa ist tendenziell Uplifting und eine Indica ist eher so ein, was Beruhigenderes. So, mhm. Das ist jetzt aber stark verallgemeinert und auch stark verkürzt, zumal es einfach so viele Hybride mittlerweile auf dem, auf dem Markt gibt, dass man, dass man kaum noch sagen kann, ob Sativa oder Indica noch eine große Rolle spielt.
1: Genau, ja. das, meine ja. genau ähm, das meine ich ja.
0: Ich, ich finde mega interessant, wenn du ähm, an Sortenreine... Blüten kommst, ob nun über Holland oder weil du einen guten Kollegen hast, der selber ein Zelt irgendwo stehen hat, ähm, es ist es mega cool, wenn du unterschiedliche Sorten probieren kannst, vor allem im direkten Vergleich, aber auch wenn du durchaus gewisse Erfahrung hast, merkst du es natürlich auch, ähm, was Terpene für eine Rolle spielen. Mhm. Und Jetzt fragen sich hier ein oder andere, okay, was sind Terpene? Ich habe es schon mal gehört. So, mhm. Kannst du kurz erklären, weil du bist ja die, der wissenschaftliche Part bei uns, <lacht> ja. ähm, was Terpene jetzt nochmal sind?
1: Ja, ganz spannend ist tatsächlich, dass über Terpene kaum gesprochen wird, weil noch gar nicht so viel drin geforscht wurde. Ne? Also THC und CBD wurde schon sehr viel mit geforscht, das kennt jeder. Und Terpene sind im Grunde organische Verbindungen, der, ja, die der jeweiligen Sorte dieses typische Aroma geben. Und das eben nicht nur bei Cannabis. Also Terpene kommen in fast allen Pflanzen vor. Zum Beispiel, wenn man mal durch den Wald gelaufen ist und diesen Tannenduft oder auch zu Weihnachten so einen Tannenduft irgendwie ähm, wahrnehmen kann, dann ist das das Werk von Terpene zum Beispiel.
0: Wollen wir die Katze reinlassen?
1: Ja, wir lassen die Katze rein. <lacht> einen Moment eben.
0: <lacht> genau, also Terpene sind quasi... Ähm, ja, so in der Natur dienen sie als Lockstoffe häufig, also gerade in Blüten findet man Terpene sehr viel, ne? mhm. also zum Beispiel eben für Bienen oder Insekten, aber sie sind auch dienlich eben als Insektizid, also sie sind auch gleichermaßen schützend, mhm. also können als Lockstoff oder eben halt auch als Abwehrstoff benutzt werden und Terpene sind quasi den ganzen Tag um uns rum, mhm. das können wir gar nicht verhindern. Ähm. Und natürlich besonders interessant ist es gerade, wenn man über Sorten bei Cannabis spricht. Es gibt dann Sorten, die sind etwas erdiger und es gibt Sorten, die sind etwas süßer. Es gibt Sorten, die sind zitruslastig. Dann gibt es Sorten, die sind ja so ein bisschen holzig oder fast schon so pinienartig, sage ich mal. Und das liegt natürlich an den Sorten. Und da geht es dann weniger um Indica und Sativa, sondern es geht viel eher so darum, in welche Richtung geht diese Pflanze denn von den Terpenen, ne?
1: Ja, genau. Also was ich, glaube ich, jetzt ganz ähm, interessant finden würde, wenn man die Blicke der Zuhörer, gerade die, die, sag ich mal, in Anführungsstrichen immer nur dieses Straßengras konsumiert haben, die jetzt wahrscheinlich sagen, was, so viele Aromen gibt es? Das kenne ich gar nicht. Ne? Gras schmeckt doch immer nach Gras. Aber ich kann euch garantieren, oder wir können euch garantieren, da gibt es himmelweite Unterschiede. Das ja, also ist das wie ist, bei Wein, ja. bei Schokolade, bei Kaffee. Es gibt Riesenunterschiede zwischen den Aromen, auf ja. jeden Fall.
0: Also da sehe ich uns auch in so einer glücklichen Lage, dass wir uns einfach viel mit dieser, mit dieser, mit dieser Pflanze auseinandersetzen. Einfach... Ähm, wenn man mal die Möglichkeit hat, wirklich an verschiedenen Sorten aus einem Homegrow oder eben in, in Holland quasi mal zu riechen. Also allein, wenn diese Gläser aufgehen und diese unterschiedlichen Sorten nebeneinander stehen, da fällt einem das erste Mal alles aus dem Gesicht. Mhm. Es gibt Sorten, die riechen, da machst du das Glas auf und das riecht einfach nur nach Zitrone. Und dann machst du das nächste Glas auf und du denkst, du stehst im Wald. Mhm, ja. Und das ist, das ist super spannend. Und so ist es quasi auch mit dem Wirkspektrum. Also nicht nur, was du da äh, über den Geruchssinn wahrnimmst, was dann auch beim Konsumieren der Substanz auch über den Geschmackssinn tatsächlich spürbar ist, ist bis hin zur Wirkung. Also auch die Wirkung verändert sich ganz stark über die Zusammensetzung der Terpene.
1: Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich ähm, am zugänglichsten ist es als Aromastoff, kann man so sagen, ja. Ne? Ja, in Pflanzen. Genau. Grob gesagt. Also nicht nur in Cannabis, sondern in ja, nahezu alle Pflanzen. Ich würde jetzt nicht sagen allen Pflanzen, weil da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, es sind tatsächlich alle Pflanzen, die Terpinen enthalten. Genau, aber, also in
0: irgendeiner Weise auf jeden Fall. Ne? Ja. Also gerade sowas wie Pinie, das kennt jeder. Ne? Also jeder mhm. ist schon mal wahrscheinlich irgendwie an einem, an einem Regentag durch den Wald gelaufen und du, du riechst mhm. einfach den Wald oder an einem Sommertag läufst du durch einen, durch einen ähm, ja, ich sag mal, Nadel, ja, Nadelwälder, ja gibt es nicht mehr so viele und ist ja auch völlig in Ordnung, jedenfalls in unseren Breiten völlig in Ordnung. Aber ähm, das hat alles schon so seinen Geruch. Und gerade in Harzen, wie es eben auch bei Cannabis ist, ist es halt extrem konzentriert.
1: Ja. ja. Wollen wir mal ein bisschen auf so zwei, drei ähm, Terpene eingehen? Gerne. Also ich habe zum Beispiel, ähm, wo eben schon bei den Nadelhölzern sind, da kommen mir gleich die Pinene ähm, in den Kopf, die eben zum Beispiel in der Konifere enthalten sind. Mhm. Ne? Also diesen Duft in der Konifere oder auch in Rosmarin mhm. ähm, ja, das ist halt so dieser, diese Basisnote, die man wahrnehmen kann, riechen, schmecken kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Cannabis-Sorte dazu suchen würde, würde es zum Beispiel in Sauerdiesel vorkommen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, hast du da auch noch was zu aufgeschrieben? Also, was
0: ich jetzt ähm, zu den Pinänen sagen kann, ist tatsächlich, dass du eben halt diesen typischen Nadelgeruch in der Nase haben wirst bei dieser Sorte. Mhm. Ne? Und dass du ganz klar sagen kannst: ich stehe quasi in einem Kiefernwald. Und ja, auch äh, in der Küche findet man es häufig wieder. Ne? Also auch Basilikum zum Beispiel hat krass, krasse Terpene. Die sind natürlich eher in der fruchtigen und frischen, äh, frischeren Note. Mhm. Aber jetzt sind wir ja gerade bei den erdig natürlichen Düften und kommt auch ein Salbei vor beispielsweise. Mhm, mhm. Und wie wir ja schon eingangs gesagt haben, die Fähigkeit von diesen Terpenen ist sehr tiefgreifend weil jetzt quasi auch auf Terpene runtergebrochen werden kann, wie die auch körperlich wirken. Ne? Und zwar auch entzündungshemmend. Deswegen sagt man das ja immer so schön. THC und CBD wirken entzündungshemmend, ja. Aber auch die Terpene tragen ihren Teil dazu bei. Ne? Zum Beispiel ein Skunk, was jetzt meinetwegen ein bisschen zitroniger ist, wird viel eher ja, so eine Wachheit auslösen bei dir. Und das kommt natürlich daher, dass wenn du dich mit ätherischen Ölen zum Beispiel ein bisschen auseinandersetzt, dass Zitrone immer so ein bisschen diesen diesen Wachkick-Effekt hat, mhm. na, dieses bisschen Erwachende und so erklärt sich natürlich auch ein Stück weit, warum Sorten eine bestimmte Wirkungsweise haben. Mhm. Und da haben wir im Vorgespräch, Jenny, und ich eben schon drüber gesprochen. Ich will, will, da jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, die Firma heißt Erab. Die macht sich dieses Prinzip ja auch zunutze, nämlich du hast so ein, ähm, ja, die nennen das glaube ich Pots, die die oben draufstecken auf die Flasche und da ist quasi so eine Material drin, ein Trägermaterial, was einen Duft aufgegeben kriegt in der Produktion und das riecht dann nach Zitronen und du kippst aber nur Wasser in deine Flasche und du denkst, du trinkst Zitronenwasser oder Zitronenlimonade. Mhm. Und da kommt dieser Effekt ganz stark zum Tragen. Das, was du riechst, überträgt sich in gewisser Weise auf deinen Geschmackssinn, obwohl du nur Wasser trinkst.
1: Oder mal andersrum gesagt, wenn man jetzt krank ist und die Nase ist verstopft und riecht nichts, dann hat man ja auch oft das Gefühl, dass man nichts schmeckt. Genau. Ja, ist auch interessant. Genau, ist auch interessant. Heißt.
0: Das heißt jetzt nicht, dass es nicht so ist, sondern das heißt einfach nur, dass es Wechsel wirkt stark ja, miteinander. Fall, also, das, das was wir riechen, werden wir auch eher schmecken, als mhm. wenn wir es nicht riechen würden. Ja. Ja, und das ja. beeinflusst ganz klar auch die Wirkungsweise dieser Substanz.
1: Auf jeden Fall. Hast du denn irgendwie, ähm, Entzündungshemd hast du schon gesagt, hast mm -hmm. du zu den Pinänen noch irgendwelche Wirkungen aufgeschrieben? Ich glaube, du hast ein paar Sachen notiert oder. Oder
0: Warte kurz, zu den Penäen jetzt nicht einzeln oder allein. Ne? Also was man grundsätzlich sagen kann, was wir ja schon gesagt haben, ist entzündungshemmend mhm. und erweitert die Bronchien. Das ist jetzt so ein, mhm. so ein Thema gerade für Asthmatiker vielleicht irgendwie interessant, die mhm. sich damit auseinandersetzen wollen. Ne? Auf, jeden Fall. Auf ist, jeden Fall. Ist ein, ist ein Side-Fact mehr oder weniger, also ja. so, so ein Side-Effect <lacht> besser gesagt. Ja. Also es geht viel, viel tiefer als dieses, ah, da sind Leute, die rauchen Cannabis, und wollen sich berauschen. Also diese ganze das ganze Wirkspektrum, das ist der Grund, warum uns das auch so begeistert. Es ist viel, viel größer. Es ist viel, viel ja, mehr.
1: Auf jeden Fall. Also was du gerade schon sagst, dieses Bronchien erweitern. Wenn man jetzt nicht sich unbedingt mit Cannabis beschäftigen möchte, du hast es eben schon gesagt, ätherische Öle sind ja auch ein gutes Beispiel ja. dafür. Ja, über diese Effekte einfach ja einfach mal zu erfahren. Na, also ich zum Beispiel, du gerade bei den zitrus Düften war Da haben wir zum Beispiel Limonin. Limonin ist so ein Terpen, was mhm. eben so in Zitrusfrüchten hauptsächlich enthalten ist. Ähm Generell Zitrusdüfte und zum Beispiel ätherische Öle nutze ich zum Beispiel gerne zur Konzentration, zum Lernen. Ne? Ja. Und das ist eben auch in manchen Sorten enthalten. Meistens die Sorten, die auch Lemon enthalten, so wie Lemon Haze zum Beispiel. Ja. Also tatsächlich kann man, wenn man sich ein bisschen auskennt, an den Namen auch schon ein bisschen erkennen, welche Terpene enthalten sind. Wobei Aber man da sich auch nicht auf,
0: den, auf diesen Marketing-Effekt, äh, den darf man nicht vergessen dabei. Also Zum mhm. Beispiel, das kann ich jetzt einmal aus dem Nähkästchen plaudern: Amnesia Skunk ist cooler, also ist zitroniger, meiner Erfahrung nach, als ein Lemon Haze. Mhm. Liegt vielleicht daran, dass es, dass es Haze und Skunk in der Grundsorte unterschiedlich sind. Mhm. Ne? Aber, ähm, ja, kurz aus den Nähkästchen oder aus meinem Erfahrungsfundus mhm. heraus, ähm, das ist der Name sagt nicht alles, oft sind es Marketingnamen.
1: Natürlich, es ist oft Marketing, aber ein bisschen Anhaltspunkt kann man ja. da manchmal geben. Und man muss natürlich auch sagen, diese ganzen Sortennamen, die sind natürlich auch nicht geschützt. Das heißt, wenn ich jetzt Züchter wäre und würde zwei Pflanzen miteinander kreuzen, dann könnte ich das auch ähm, Lollipop-Candy, was auch immer nennen. Mhm. Und ähm, es wird wahrscheinlich einfach nur nach, was weiß ich, schmecken. Ne? Also ja. das ist, ist halt nicht geschützt, jeder kann es nennen, wie er möchte, aber natürlich möchten auch die Züchter ganz gerne, dass na, die Kunden was davon haben, die sollen es ja kaufen. Ne? Voll. Genau, aber wie du schon sagst, es muss nicht immer, immer was mhm. heißen. Mhm. Ja, genau, also da haben wir dann eben, wie gesagt, Penene haben wir schon erwähnt, Lemonen haben wir schon erwähnt, dann ähm, kenne ich halt noch das Lena zum Beispiel, was eben auch in Lavendel enthalten ist. Ähm, ja, auch wieder meist in Sorten, die irgendwie Purple enthalten im Namen, aber auch nicht unbedingt immer. Oder halt ähm, die Mäzene, die wohl hauptsächlich in Indica-Sorten tatsächlich enthalten sind. Da haben wir es wieder, ne? Also, mhm. ähm, ja, das ist dann immer so ein bisschen die Namen. Tatsächlich sind, glaube ich, meist tatsächlich Marketingstrategie, weil es eben diese zwei Lager gibt, Sativa, Indica. Mhm. Aber letztendlich umschreibt es nur die Wirkung der Sorte, die wieder quasi... Ja, in den Terpen letztendlich liegt. Ne? Ja. Also die Terpene also, sind, glaube ich, wirklich die Game Changer in dieser ja, genau. ganzen Geschichte. Und ich
0: glaube, da wollte ich gerade darauf hinaus, ich glaube, man merkt das vielleicht jetzt schon an, an daran, also Terpene sind wirklich dieser, dieser Dreh- und Angelpunkt, ma, unserer Meinung nach, bei Cannabis. Und ähm, es geht gar nicht so sehr um THC, CBD und diese ganze große Thematik, dass äh, Leute sich die. Birne zu kiffen oder irgendeine Scheiße, sondern es ist einfach eine Begeisterungsfähigkeit für Sorten. Das kann, da kann ich jetzt nicht für jeden sprechen, mhm. aber es ist auf jeden Fall bei mir so, dass ich ganz klar sage, ich kann mich für gewisse Sorten einfach extrem begeistern, weil die auf mich einen ganz anderen Effekt haben, als sie ihnen zugeschrieben wird.
1: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Hast du noch sonst ein paar ähm, Sachen zu den Wirkungen von Ich, ich wollte mal ganz kurz
0: mhm. noch, ähm, Terpene finde mhm. ich mega interessant, das sind ja auch leichtflüchtige, äh, leichtflüchtige Stoffe, ne? Mhm. Ähm, die haben tatsächlich auch und Leute, die jetzt vielleicht mit einem Vaporizer, also mit einem Kräuterverdampfer Cannabis konsumieren oder sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, werden jetzt so ein bisschen ähm, hellhöriger werden, weil Temperaturen spielen eine ganz große Rolle, gerade bei Terpenen. Mhm. Ja, Terpene lösen sich bei unterschiedlichen äh, Temperaturen. Mhm. Und das geht von 150 bis knapp 200 Grad und das ist tatsächlich ein ganz schönes Fenster, mhm. in dem sich diese Terpene bewegen. Also auch nochmal kurz so als Hinweis, wenn ihr wisst, welche Sorte ihr habt, dann macht es durchaus Sinn, sich mal eben zu überlegen, bei welcher Temperatur oder sich mal schlau zu machen, bei welcher Temperatur das Terpen sich verflüchtigt. Hm. Weil dadurch wird sich auch eine Änderung in der Wirkung einstellen. Hm. Also das nochmal so ganz kurz als Hinweis, also Terpene lösen sich bei ganz unterschiedlichen Temperaturen.
1: Ja, mal gucken, vielleicht ähm, kriegen wir da auch nochmal so eine Übersicht hin. Ähm, schauen wir mal. Will genau. ich nichts versprechen, aber es ähm, ja, ja, mal das gucken, wäre wie viel Zeit ich am
0: Computer habe, nochmal sowas ja, zu basteln. Genau.
1: Und dann, wenn wir das haben, dann werden wir das wahrscheinlich bei Instagram oder in unserer Telegram-Gruppe ähm, teilen.
0: Ja, Instagram-Link in Te findet
1: ihr wie ja. immer in der Folgenbeschreibung, ja. die Telegram-Gruppe auch. Ja. Da ähm, kriegt ihr dann immer so die Side-Facts noch zu bei den Insta Folgen dazu. Bei Insta wird das
0: immer so runtergecroppt in der Qualität. Mhm. Deswegen wäre das wahrscheinlich nur in der Telegram-Gruppe als... Ja, als PDF oder als JPEG. Ja,
1: mal gucken, entweder das eine oder das andere oder gar ja. nichts. Oder beides. <lacht> mal gucken. Ja, dann, bevor wir dann gleich langsam zum Ende kommen. Wir haben ja jetzt relativ viel über Cannas Cannabis gesprochen. Und ja, wir haben auch schon öfter immer so ein bisschen drüber gesprochen, wie der Umgang in der Gesellschaft ist mit Konsumenten, sag ich mal. Und vor allem mit Konsumenten verschiedener Stoffe. Und das halt natürlich, ja, Gerade als Cannabiskonsument, so als typischer Kiffer wird man dann immer gern dargestellt. Ja, jemand, der eigentlich den ganzen Tag nur ja, kifft und nichts tut und faul ist. Wie siehst du das? Was hast du da für Ideen zu?
0: Ja, also du, du kennst ja meine Meinung ganz stark dazu. Ich, dass Da kriege ich dann halt gleich wieder Puls. Weil für mich ist das so ein, so ein emotionales Thema in gewisser Weise. Und für mich ist es halt einfach wichtig, klarzumachen, dass... Ähm, es gibt keinen typischen Kiffer, also es gibt sie vielleicht in gewisser Hinsicht, aber es gibt halt auch viel dazwischen, also wir beide sind, in gewisser Weise sehe ich uns als Cannabis-Liebhaber, nicht nur Cannabis, also generell mögen wir viele Substanzen gerne und versuchen die Vielschichtigkeit dieser Substanz zu erforschen, zu erfahren und anderen mitzugeben und damit auch eine gewisse Präventionsarbeit zu leisten und so sehe ich unsere Mission ein Stück weit auch, dass wir sagen, okay, die und die Erfahrung haben wir gemacht und das, das lassen wir euch einfach mal da, einfach nur damit ihr das einfach mal nachvollziehen könnt, was wir da erlebt haben. Mhm. Und äh, ich finde es einfach schade, dass äh, immer noch äh, Cannabiskonsumenten so ein Stigma anhaftet. Es wird weniger, habe ich das Gefühl. Das ist natürlich auch relativ subjektiv, weil wir uns in dieser Szene bewegen. Ne? Aber ähm, wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Nur mir ist es nochmal wichtig zu sagen, es gibt keinen typischen... Es gibt ja keinen Stereotyp, den es zu bedienen gibt. Ne? Mhm. Und äh, ich bin einfach nur ganz happy, dass wir die Möglichkeit haben, uns äh, mit euch darüber zu unterhalten.
1: Ja, genau. ich fand das immer ganz gut, was du gerade gesagt hast, ähm, Cannabis-Liebhaber. Ich glaube, man hört das generell immer ein bisschen raus, dass wir beides Genussmenschen sind und auch ähm, Wert auf gute Qualität legen. Sowohl bei Cannabis als auch, wenn wir Schokolade essen oder wenn wir mal einen Kaffee trinken, was wir mittlerweile nicht mehr so häufig machen oder du gar nicht ich mehr. Trinke auch ich, mehr, ich ja. sehr selten. Mhm. Ja, und ich glaube, da ist auch mal so... Letztendlich kann man da bei allen Substanzen ein bisschen reinschauen. Ne? Also, man kann sich zum Beispiel als oder jemand anders meinetwegen als Weinliebhaber darstellen oder als Säufer. Beides klingt total unterschiedlich und ja, hat ein total ich, anderes Das Finde
0: ich, find ich eine geile Darstellung, weil mhm. auf der einen Seite erzeugt das gleich so ein Bild. Bei Weinliebhaber hast du jemanden, der so seinen Weinkühlschrank mhm. oder seinen Weinkeller hat, mhm. der dann zu einer schönen Festivität einlädt und dann sein Wein aufmacht. Ja. Das ist was anderes, als wenn du in den Supermarkt gehst und dir eine Flasche Wein kaufst oder den tetra Wein kaufst. Oder, ja. ne, das ja. erzeugt ein ganz anderes Bild. Und das ist Obwohl bei
1: beide Wein konsumieren. Ja, genau. Ne? Und, und, und so.
0: ja vielleicht auch aus ähnlichen Zwecken. Also ja. vielleicht also Geschmäcker sind ja vollkommen unterschiedlich, das ich lässt sich ja klar. gar nicht verallgemeinern. Und das will ich damit noch mal sagen, also Auf nur weil, mal jemand, oder weil jemand gerne Cannabis konsumiert, ja. ist er noch lange kein, kein Hänger, ne? ja. ist er noch lange kein, kein Dude oder kein Mädel, die ihr Leben nicht im Griff haben, sondern es kann auch sein, dass das ein schöner Bestandteil des Lebens ist.
1: Auf jeden Fall und ich persönlich wäre natürlich auch lieber jemand, der halt nach Stadt einen Weinkeller vielleicht so seine, wie ich es immer so schön sage, meine Regale habe, wo dann meine schönen Apothekergläser drin stehen mit Beschriftung und Sorten. Und das eine sind die potenten Sorten, das andere sind die CBD-Sorten. Und ich kann genau gucken, die Sorte schmeckt so, die Sorte schmeckt so, die nehme ich lieber, wenn ich Migräne habe, die nehme ich lieber, wenn ich jetzt vielleicht einen schönen Spieleabend haben möchte. Wäre ein Traum. Ist im Moment halt illegal. Im Moment ist der Weinkeller halt noch ähm, gesellschaftlich anerkannter. <lacht> Aber wer weiß, was noch kommt. Ne? Also ja. daher ähm, bitte nicht Leute in deine Schublade stecken, weil sie dies und jenes konsumieren. Für alle Substanzen gilt das. Ähm, ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da kann man auch nochmal drüber sprechen. Oder beziehungsweise haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja, sehr schön.
0: Ja, liebe Leute, wir haben viel über Tepene gesprochen. Das ist mittlerweile auch echt mein absolutes Lieblingsthema, wenn es um, um die Cannabis-Geschichten geht. Es ist einfach, ein, 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 es ist unglaublich, was für eine Vielfalt es da gibt. Ja. Unglaublich.
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr schön.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. ja Ich gehe einfach mal davon aus, weil über Terpene wird wenig gesprochen.
1: Ja. Guckt ja. auf alle Fälle nochmal in die Folgenbeschreibung. Da werde ich auf alle Fälle nochmal, wie gesagt, ein paar Videos verlinken die ich finde, ja mal zum Thema CBD-Liquids, weil das ja. wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist für uns. Da findet ihr, wie gesagt, auch unseren Link zum Instagram-Account, zu unserer Homepage. Ähm, falls ihr auch mal an Retreats oder Zeremonien mit uns interessiert seid, schaut da mal vorbei und auch sehr gerne unsere Telegram-Gruppe, wo wir auch ja, demnächst ein bisschen mehr dran sein werden und dann immer ein paar News droppen werden.
0: Genau. Ja,
1: genau. das war's, glaube ich. ne.
0: Voll und ganz, Heute. das war's von <lacht> meiner Seite aus. Hat sehr Spaß schön. gemacht.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> Mal gucken, was wir nächste Woche machen. Genau. Alles klar, bis dahin. Easy. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.